0: you. Mm -hmm. Theofunk des Frankfurter Podcasts zur islamischen Theologie. Mein Name ist Amina Amerika und heute spreche ich mit einem lieben Kollegen, der an der Universität Hamburg in der Akademie für Weltreligionen eine Juniorprofessur hat für islamische Theologie mit Schwerpunkt islamisches Recht und Ethik. Genau, den Namen sollte ich auch mal erwähnen vielleicht. Das ist Seder Kunas. Hallo Seder, herzlich willkommen und schön, dass, dass du dabei bist.
1: Ich danke dafür, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wir sind auch sehr glücklich, dass du dabei bist. Ähm, es ja ganz am Anfang eine nicht ganz fachgebundene Frage. Wir sind eine Hörsendung und hoffen natürlich, dass uns viele Menschen hören ähm, und immer wieder reinhören, auch heute oder überhaupt. Ähm, daher die Frage, bevor wir uns in das richtig Fachliche begeben und ich auch ankündige, worum es heute eigentlich geht. Ähm, was hörst du am häufigsten?
1: <lacht> Entweder ist es äh, instrumentale Musik, wenn ich äh, abschalten möchte oder äh, das laute Lachen meines Sohnes. <lacht> der Sowohl auf äh, FaceTime, wenn ich arbeite, mir mal den Alltag versüßt oder aber auch zu Hause mal ah, beim Arbeiten äh, ah, ist mal den Stress nimmt, indem er immer wieder lacht und gar nicht mehr aufhört zu lachen.
0: <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass das die beste Arbeitsmotivation ist, die ja, man eigentlich schön, haben kann. Schön. Ah, ja. das ist schön. Und äh, welche Art instrumentale Musik, wenn ich fragen darf?
1: Ja, ähm, Wir hatten
0: hier nämlich schon alles. Also äh, von Trance über äh, fast Trance und ja. trans ähnlich. Ja. 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 Es ja. ist
1: äh, sehr gemischt. Also manchmal fängt es an mit der Schifffroh-Flirtin. Nee, es geht bis bisschen zu äh, Rock. Darf ich auch ein bisschen Werbung machen? Du spielst ja auch ganz ja. gut. <lacht> gut, das ist, so die Liebe. das ist die Liebe äh, zum Instrument. Äh, oder aber auch wirklich so, Hard Rock kommt auch mal vor. Das ist so ein bisschen der Einfluss von Herrn Kollegen und meinem guten Freund Rode der Kamp. Den wir auch mich so
0: äh, in, einer anderen, genau. in einer anderen Reihe auch mhm. schon mal hier interviewt haben. Genau,
1: und der mich dann mit so, so einem Hard Rock oder Rock so ein bisschen äh, infiziert hat, sodass ich mir halt so eine Bandbreite an instrumentaler Musik. Ja, das ist ja auch die beste Musik. Habe. Insofern <lacht> genau. <lacht> kann ich das ja gut nachvollziehen.
0: Genau. Mhm. Gut. Ähm, dann jetzt aber doch zum Thema, ja. auch wenn ich mich wirklich gerne noch weiter über deine Hard-Rock-Präferenzen <lacht> unterhalten würde und welche Bands äh, da in Frage kommen. Ähm, das Thema der Staffel, äh, die wir jetzt ähm, in dieser Podcast-Phase bearbeiten, lautet ja im weitesten Sinne Körper und Körperlichkeit in islamischen Zusammenhängen. Ähm, der Islam ist ja nun eine sehr körperlich ausgerichtete Religion. Es ist eine Religion, äh, deren... Bei der fünf von den, ähm, beziehungsweise vier von den fünf ähm, grundsätzlichen Glaubenssäulen auf, auf, auf Praxis äh, ausgerichtet sind. Es ist eine Religion, die sich sehr stark äh, nach außen hin manifestiert und nicht nur im Inneren ausgelebt wird und äh, die halt eben, bei der sehr viel auch am Körper festgemacht oder zumindest ausgehandelt wird, wenn man das so sagen kann. Ähm, und in diesem Zusammenhang äh, spielt auch. Das Gebet natürlich eine besondere Rolle, beziehungsweise die rituelle Reinheit eine, eine ganz wichtige Rolle, eine rituelle Reinheit des, äh, des Körpers. Mhm. Ähm, kannst du uns etwas dazu sagen, wie wichtig ist eigentlich rituelle Reinheit im, also in, in islamischen mhm. Begründungszusammenhängen und äh, warum?
1: Mhm. Ähm, die Frage nach dem, warum, ist ganz schwierig. Aber ich fange mal an, ähm, woran man das festmacht, dass es überhaupt, ähm, dass es überhaupt so eine rituelle bzw. dass die rituelle Reinigung als Vorschrift äh, in dem Koran oder in den Quellen auftaucht. Äh, und zwar die rituelle Reinigung ist als Bedingung eigentlich für viele der ähm, der Handlungen, die, die man vorzieht im Sinne der gottesdienstlichen Handlungen, also mhm. die Handlung zwischen Gott und Mensch, ist die rituelle Reinigung eine eine Voraussetzung. Die rituelle Reinigung ähm, wird festgehalten, äh, vor allem in Sure 5 äh, ist die Rede davon zum Beispiel, wenn man sich zum Gebet begibt, Sure 5, Vers 6, äh, dass man die Hände waschen soll, das Gesicht waschen soll, die Haare benetzen soll und die Füße waschen soll, äh, nach der Mainstream-Meinung zumindest. Ähm, und ähm, das befähigt dann den Menschen dazu, dann auch äh, gewisse rituelle Handlungen zu vollziehen. Und generell gilt auch, dass äh, bei den äh, gottesdienstlichen Handlungen äh, äh, der Mensch im, also auch wenn es auch keine Bedingung für das Fasten ist, dennoch man in der rituellen äh, Reinigung sein sollte, um Gottesdienstliche Handlungen zu vollziehen. Die Frage dahinter ist, weshalb man das getan hat, kann man zweierlei beantworten. Mhm. Eine, auf der einen Seite theologisch, dass man sagt, es ist eine Voraussetzung, die Gott selbst so bestimmt hat. Und die gilt dann, wie man im islamischen Recht sagen würde, als Ta'ab Man hat dem Folge zu leisten, es kann einen rationalen Grund dafür geben. Den muss, muss es nicht fahren, geben. Mhm. Äh, es ist kein Rechtsgrund, wie wenn wir das zum Beispiel hätten, dass äh, das Wucherzins zum Beispiel verboten wäre. Denn den Rechtsgrund kann man dann vollständig rational nachvollziehen.
0: Mhm.
1: Auf der einen Seite kann man so argumentieren, auf der anderen Seite, das macht zum Beispiel Ibn Rushd, der fragt nach dem zweckrationalen Charakter.
0: Kannst du ganz kurz sagen, wer Ibn Rushd ist, genau. also für unsere Zuhörer, mhm. die
1: ihn vielleicht mhm. nicht kennen? Ibn Rushd war? Äh, genau, war ein Rechtsgelehrter und Philosoph aus Andalusien, aus dem 6. Jahrhundert nach der Hijra, der ist 595 gestorben, das müsste mhm. 1198 sein. Ähm, er hat äh, ein ähm, detailliertes Werk über das islamische Recht geschrieben und er hat sehr viele philosophische Werke geschrieben und in seinem Rechtswerk betont er, dass, die, dass man allen Rechtsnormen im Bereich des islamischen Rechts nach dem zweckrationalen Charakter hinterfragen sollte. Und er bietet als Lösung an, dass die rituelle Reinigung äh, äh, zur Gesundheit äh, beiträgt. Und wenn sich die Gesellschaft insgesamt an den rituellen Reinheitsvorschriften hält, wird die Gesellschaft auch insgesamt äh, viele Krankheiten vermeiden können.
0: Ibn Rushd ist ja nun hierzulande in erster Linie als Philosoph bekannt. Also unter dem lateinischen Namen Averroes ist er auch einer nicht muslimischen äh, Öffentlichkeit bzw. Äh, Leserschaft bekannt. Ähm, und Nun überrascht es nicht, dass er als Philosoph ähm, und gleichzeitig Rechtsgelehrter, der er war, versucht, bestimmte Vorschriften, Normen des islamischen Rechtes zu rationalisieren. Ja, und das ist genau das, was jetzt hier passiert ist. Ist das die Haupttendenz auch in mhm. dem, wenn man so sagen kann, Mainstream des, mhm. der islamischen äh, Jurisprudenz?
1: Aus meiner Perspektive leider äh, und wissenschaftlich festzuhalten nicht. <lacht> hm? Und zwar die generelle Tendenz ist diesbezüglich, dass man bei den gottesdienstlichen Handlungen eher sagt, das ist eine Sache, die, die ist Abbudi, die darf man nicht hinterfragen, beziehungsweise da ist kein Recht, äh, Rechtsgrund zu entdecken, ist nicht rational erfassbar. Und Ibn Rushd in seiner Zeit ist auch einer, der aus der Reihe tanzt. Er beschwert sich mhm. in seinem Buch auch, mhm. dass alle sich hinter diesem... Äh, gottesdienstlichen Charakter aller Handlungen sich verstecken, dem mhm. in der Abwürdigung. Und er sagt, der wahre Rechtsgelehrte sollte sich dem zweckrationalen Charakter stellen. Mhm. Und dann versucht er, das dann auch zu demonstrieren. Ähm, genau.
0: Eine Frage, warum wir das jetzt überhaupt mit dir besprechen eigentlich, also als ein Fachmann für das islamische Recht und auch für islamische Ethik, liegt gerade daran, dass Frage der körperlichen rituellen Reinheit ähm, in, in den Bereich des islamischen Rechts fallen. Das islamische Recht reguliert ja nicht nur zwischenmenschliche Beziehungen ja. und äh, deckt nicht an, also auch andere Bereiche ab, wie genau. Wirtschaftsrecht äh, und, und, und teilweise Strafrecht, ja. also in, in, in seiner klassischen Form, sondern halt eben auch äh, die Frage der Beziehung, des Menschen zu Gott, mhm. äh, wie sie sich in, mhm. in den Handlungen manifestiert. Mhm. Und das sind halt eben diese gottesdienstlichen mhm. Handlungen. Ähm, liege ich dann falsch, wenn ich annehme, dass für die gottesdienstlichen Handlungen, also traditionellerweise mhm. und nach wie vor jetzt also auch äh, im Mainstream der islamischen Gelehrsamkeit, ähm, die, der Grundsatz gilt, dass diese, dass diese Vorschriften nicht rational argumentiert werden müssen. Mhm.
1: Ich würde schon ja sagen, Sie müssen nicht rational argumentiert werden, in der Hinsicht, dass es eine rituelle Reinheit als Vorschrift gilt und wie sich diese rituelle Reinheit zeigt, ist verhandelbar. Das heißt auch im Bereich des gottesdienstlichen, der gottesdienstlichen Handlungen, den sogenannten Eberdad, also in der Regulierung der Beziehung zwischen Mensch und Gott, gibt es auch immer noch Bereiche, die noch immer noch neu ausgehandelt werden können, zum Beispiel. Ähm, natürlich wird vorgeschrieben, dass die rituelle Reinheit eine Vorschrift für das Gebet ist, aber wie erziele ich die rituelle Reinheit? Also welches Wasser mhm. ist, wirkt überhaupt reinigend auf den Körper? Und da gibt es zwei Dimensionen. Zum einen schmutzreinigend, im oh. Sinne von, äh, dass man Tahir wird und das Wasser muss zugleich Tahur sein. oder? Du das äh, genau, kurz das werde Falsch ich noch kurz, übersetzen? Äh, kurz <lacht> übersetzen. Also es geht nicht nur darum, dass das Wasser Schmutz reinigen kann, sondern das Wasser selbst muss die Reinheitsbedingungen erfüllen, damit man überhaupt damit auch die rituelle Reinigung vollziehen mhm. kann. Das heißt zum Beispiel, äh, wenn man auch äh, mit, ähm, äh, sagen wir mal, ähm, Gezuckertem Wasser äh, Unreinheit zwar auch noch wegmachen kann, beziehungsweise rein den Körper reinigen kann, heißt das bei weitem nicht, dass man auch zu einer rituellen Reinigung führt. Das Wasser okay. selbst muss zum Beispiel B Bedingungen erfüllen. Es muss, ähm, wenn es zum Beispiel ähm, wenn, in, in, in offen steht, irgendwo und dann äh, Quasi, das sind so klassische Beispiele in den Texten: ein Raubtier daraus trinkt oder man befürchtet mhm. daraus, ein Raubtier getrunken zu haben, dann ist das Wasser zwar, kann es dann immer noch eine Verunreinigung auf der Kleidung wegmachen, aber das ist dann bei weitem nicht reinigend, weil durch diesen äh, Speichel oder den sogenannten Sabber der, äh, der Raubtiere, <lacht> den ähm, ja, kommt so in den Quellen vor, <lacht> <lacht> äh, ähm, ist das dann wird das Wasser selbst dann so verunreinigt, dass es dann nicht zu der rituellen Reinigung führt? Das heißt, man muss das aushandeln. Hier stellt sich mhm. die Frage. Äh, damals haben die sich die Gelehrten die Frage gestellt, wenn, ein, wenn zum Beispiel eine tote Maus in einem Brunnen entdeckt wird, wie reinige ich überhaupt dieses mhm. Wasser? Mhm. Dann heißt es in einer Quelle, man muss das Tier herausschöpfen und dann, keine Ahnung, 10 Eimer oder 20 Eimer, der andere Gelehrte sagt 300 Eimer. Mhm. Und je nachdem, äh, wo man damals gelebt hat, entweder ähm, er isoliert von der stadt in einer in einem kleinen dorf wo wo es nicht so viel ähm, ähm, ähm Wasser Wassergab gab oder die Möglichkeit, genau, die Möglichkeit gegeben hat, mhm. irgendwie welche mhm. äh, Brunnen zugänglich zu machen. Dann hat man natürlich gesagt, okay, wir fischen dieses äh, Tier da raus, das tote Tier, und dann zehn Eimer Wasser ist mhm. gut und das Wasser ist gereinigt. Aber prinzipiell gilt zum Beispiel, dass der Brunnen komplett geleert werden müsste, gereinigt werden müsste und dann wieder gefüllt werden müsste. Mhm. Und je nachdem, wo man gelebt hat, je nachdem, ob, die, ob es viel Wasser gab oder wenig Wasser gab, gab es dann halt eben diese Aushandlungsprozesse. Und heutzutage stellt sich die Frage, Müssen wir überhaupt noch über Brunnen diskutieren mhm. über die Reinheit des Wassers diskutieren? wenn mhm. wir doch was wissen: Es gibt Kläranlagen und so weiter und, und so fort. Von, von, und von da, von genau, und so da weiter. stellt sich halt ja. eben von neuem die Frage: Was macht die Reinheit aus? Ja. Beziehungsweise wie gelang ja. ich zur Reinheit? Und das ist dann halt eben auch kein abgeschlossener Prozess. Also es gibt immer Bereiche, wo man dann halt immer noch
0: aushandeln kann mhm. und
1: rational hinterfragen kann.
0: Also zu, zu den ähm, aktuellen ähm, äh, Fragestellungen beziehungsweise aktuellen Zusammenhängen. Ähm, hier komme ich gleich. Mhm. Ähm, ein wenig möchte hier noch äh, bei den bei den Quellen bleiben, ja. beziehungsweise ähm, bei der Frage danach, äh, woher diese rituellen Vorschriften mhm. äh, oder äh, überhaupt Vorstellungen mhm. von der Notwendigkeit einer rituellen Reinheit mhm. des Körpers äh, kommen. Du hast am Anfang mhm. ähm, gesagt, dass wir ähm, Bezüge darauf ähm, oder Verweise darauf in dem ja. Koran finden. Mhm. Ähm, und dass dann, also das, was du jetzt dargestellt ja. hast, eine Interpretationstätigkeit ja. praktisch der islamischen Gelehrten ja. auch gewesen ist, wie man das umsetzt genau. und wie man das konkretisiert, was heißt jetzt irgendwie benetzen und, genau. äh, und womit und so weiter. Ähm, ähm, aber könnte man denn sagen, dass oder, oder haben wir denn Verweise darauf, ähm, dass. Äh, allgemeinvorstellungen mhm. von einer Körper, körperlichen mhm. Reinheit, ähm, bereits äh, vielleicht auch auf vor-islamische Zeiten oder Zusammenhänge äh, zurückgehen, weil das, was du jetzt gerade geschildert hast, ist äh, zumindest also jetzt mhm. aus, aus der historischen Epoche, äh, über die wir sprechen, also in der Frühzeit des mhm. Islams, auch anderweitig in der Region nicht unbekannt gewesen. Mhm,
1: genau. Man kann durchaus sagen, also, wenn man äh, sich äh, also durch Ausgrabung hat, man gewisse Inschriften gefunden. Da in Südarabien zumindest äh, gibt es eine Vorschrift, wenn man eine Moschee betreten möchte, beziehungsweise eine Gebetsstätte betreten möchte, dass man eine gewisse Handlungen vollziehen muss, äh, die der rituellen Reinheit gleichkommen, so wie wir das in der muslimischen Tradition kennen, dass Hände gewaschen werden oder das Gesicht gewaschen wird. Äh, da gibt es auch andere Forschungen, äh, zum Beispiel äh, Holger Zelentin weist eigentlich eindrücklich nach dass auch die syrischen Christen äh, quasi fast dieselbe rituelle Reinigung vollzogen haben, wie es im Koran der Fall ist, dass die Vorschrift ist, dass die Hände gewaschen werden, bis zu den Ellbogen, das Gesicht, die Haare und dann auch die Füße. Ähm, das zeigt, dass es auch gewisse äh, Vorschriften gab, die die Araber damals im vorislamischen Arabien kannten. Und der Koran äh, rekurriert auf diese Handlungsvorschriften mhm. und äh, übernimmt sie insofern, als dass natürlich auch die Christen sich ja auch auf eine... Schriftberufen diese, die ja auch von, also das ist dann auch äh, sozusagen eine eine Schriftreligion, äh, Offenbarungsreligion, so dass man dort die Einheit sieht, äh, sieht, dass das Monotheistische in den verschiedensten Traditionen in den verschiedensten Formen ausgeübt mhm. wurde, was in der islamischen Rechtstradition selbst ja auch als bekanntes als Sherramen also die äh, die Rechtsordnung derjenigen Religionsgruppierungen, die vor dem Islam gelebt mhm. haben.
0: Habe ich das so richtig verstanden, dass auch innerhalb der islamischen Gelehrsamkeit es durchaus ein Bewusstsein dafür gibt, dass bestimmte ähm, Normen, Vorschriften und so weiter aufgenommen wurden, sozusagen dann auch, also von der koranischen Offenbarung und nicht nur neu, komplett neu begründet wurden aus, aus dem
1: Nichts heraus. Genau, also das äh, gibt es sowohl im Bereich der Rechtsmethodik, dass man sich die Frage stellt, was gab es denn in den früheren Religionen, sodass man auch diskutiert, was kann man heutzutage immer noch davon übernehmen. Mhm. Und da wird dann gesagt, das darf den Grundsätzen des Islams nicht widersprechen. Äh, und es wird auch diskutiert, ob überhaupt dieses sher umen also also die, die Religions- oder die, die, das Rechtssystem der vorherigen, äh, ob das überhaupt als Quelle dienen kann. Daneben gibt es auch in der Entwicklung des, der islamischen, des islamischen Rechts immer wieder Verweise darauf, äh, was vom vorislamischen Arabien bekannt war und wie das dann umgedeutet wurde, weil mhm. diese Umdeutung auch durchaus wichtig ist, um zu erkennen, äh, was die theologischen Implikationen bzw. was das korrektiv oder die, die, die korrigierenden Momente des Islams waren, um zu sehen, wie der monotheistische Gedanke sich entfaltet hat über, die, mhm. äh, über das Wirken Mohammeds mhm. hinweg. Ähm, diese zwei Momente gibt es durchaus, aber die führen jetzt nicht so weit, dass man sagen würde, ja, das ist ein historischer Moment, das müssen wir alles jetzt umkrempeln, weil wir das entdecken ja. können, weil da ein äh, zweckrational oder ein rationaler äh, Charakter dahinter steckt, den man dann erkennen kann und entsprechend das auch aktualisieren kann. Das ist dann nie der Fall.
0: Ähm das würde dann heißen, also so, so ähnliche Konstellationen können ja auch bei anderen Fragestellungen mhm. finden, dass eigentlich also auch eine Reflexion, mhm. äh, beziehungsweise ein Bewusstsein und Kenntnisse darüber, also was bestimmte Traditionen waren, die schon vorhanden waren, mhm. äh, nicht unbedingt dazu führen, zu sagen, wie manche das tun, also der, der, der Islam hat eben jetzt ne, alles mhm. abgeschrieben oder ne, übernommen und mhm. so weiter, sondern halt eben auch innermuslimisch-theologisch in dem Sinne wichtig sind, als dass man sich überhaupt erst bewusst wird, was ist denn das neue theologische Moment, ja, genau. das mit dem Islam da eintritt und wie genau. halt eben auch eine Neudeutung... Ja. Interpretation oder neue Formen genau. sozusagen auch von äh, Sinnstiftung genau. ähm, äh, stattgefunden haben. Genau. Ähm, du hast ja vorhin ähm, schon darauf verwiesen, dass ähm, also bestimmte Auslegungen, das haben wir jetzt ein paar Mal auch genannt, ähm, sich im Laufe der Zeit auch, äh, auch verändert haben. Mhm. Nun gibt es ja allgemein ähm, auch diese Vorstellung davon, dass äh, das islamische Recht einmal gesetzt ist, die Normen sind einmal gesetzt, die Gesetze gibt es einmal ja. und die können nicht mehr verändert werden. Ist das eigentlich... Ja. Ja, du lachst ja schon. Ja. <lacht> ich finde das auch sehr amüsant, wenn ich das höre. Aber nichtsdestotrotz ist das eine Vorstellung, wie viele Leute ja. betreten. Muslime ja, und nicht Muslime. Das ist das eigentlich auch das Selbstbild des islamischen Rechtes, jetzt aus der Perspektive von islamischen Gelehrten, auch traditionellen mhm. gesehen, dass das unveränderlich ist? Mhm. Oder ähm, wie sieht das damit aus?
1: Mhm. Ähm. Generell ist zu sagen, dass die islamischen Rechtsgelehrten sein ist jetzt ganz traditionell orientiert oder rational orientierte. Da gibt es ja verschiedenste Traditionen auch innerhalb des sogenannten klassischen mhm. Islamischen Rechts sind sich dessen einig, dass viele Dinge äh, natürlich aktualisiert werden können und müssen. Mhm. Das Problem dabei ist, dass das nicht so oft artikuliert wird, weil äh, je mehr man das öffnet als ein dynamischer Prozess, desto weniger Rechtssicherheit hat man. Deswegen mhm. sind die Juristen so ein bisschen vorsichtig, mhm. was das Dynamisch anbelangt. Deswegen läuft vieles auch implizit. Zum Beispiel, man hat immer einige Texte. Die sind sehr kurz gefasst und diese Texte machen den Eindruck, als gäbe es nur die eine Lösung und das wäre auch die richtige Lösung. Das ist aber eigentlich nur zu diesem Zweck gedacht, dass man eine Grundlage hat, auf der man diskutieren kann. Das lernt man auswendig und nachdem man das auswendig gelernt hat, äh, äh, trägt man das einmal dem Gelehrten vor, dann erhält man eine Erlaubnis, damit zu arbeiten oder das weiter zu tradieren und mhm. dann wird ausgelegt. Das heißt, dann wird dann aufgezählt, wer ist dieser Meinung, die dort vorkommt, gibt es Alternative? Welche welche Methoden wurden dort angewandt beziehungsweise welche textuellen Grundlagen gibt es überhaupt und wie wurden sie ausgelegt. Wenn man das zum Beispiel betrachtet bei einem hanefitschen Gelehrten aus dem 5. Jahrhundert nach der Hijra, äh, Sarahsi, der hat gelebt in, in, in Transoxanien, Das ähm, müsste das heutige Usbekistan sein, ich könnte aber auch falsch liegen. Bitte nachschauen. Wir ja, werden nachschauen. Kann, dann genau. Solltest du
0: falsch liegen, werden ja. wir, wir das, das kommentieren. Das müsste im das heutigen
1: Usbekistan sein. Er zum Beispiel nimmt als Grundlage ein Werk, das wirklich so äh, geschrieben ist, dass verschiedenste Grundlagentexte in der hanefischen Tradition zusammengefasst werden und macht aus diesem einbändigen Werk einen äh, 30-bändigen äh, Kommentar. Äh, und dort sieht man halt eben, wie er dann äh, jede einzelne Meinung, Alternativmeinungen anführt, diese argumentativ abwägt und dann auch die unterschiedlichen Argumentationsgrundlagen wiedergibt.
0: Mhm. Aber ist das jetzt nur methodologisch? Gibt es da nur Unterschiede sozusagen in der, in der systematischen mhm. Vorgehensweise? oder äh, gibt es auch ein Bewusstsein über veränderte Kontexte, die sich auf die Argumentation auswirken? Genau. Das ist nämlich wichtig, beides, wenn wir über Kontextualität genau. der islamischen Normativität reden. Genau,
1: beides kommt vorbei, Herr Sie, mhm. sowohl das eine als auch das andere. Äh, in den kontextuellen Momenten, vor allem dort, äh, wenn man sieht, dass gewisse Texte auf weitere, auf neue Fälle angewandt wurden. Zum Beispiel die Frage danach, also die Reinheitsfrage hat auch unmittelbar mit der Frage danach zu tun, äh, wann gilt jemand oder eine Kleidung als unrein. Nicht nur mhm. der Körper muss ja rein sein, sondern auch die Kleidung muss rein sein. Und da sehen wir zum Beispiel, dass es mindestens zwei Meinungen gibt. Äh, nach der einen Meinung heißt es, äh, die Kleidung darf nun eine Unreinheit von ungefähr einer Münze, wie etwa 2-Euro-Münze sein. Und nach der anderen Meinung darf es bis zu den Knien mhm. äh, eine Verunreinigung äh, vorliegen. Ähm, jetzt haben wir zwei Aussagen zu denselben Fall und diese unterschiedlichen Meinungen werden dann bei Serachse so begründet, dass er sagt, ja, der eine konnte das behaupten, weil er das in einem städtischen Kontext gesagt hat und weil es dort halt eben nicht die eine Gefahr gibt, die die Kleidung so zu verunreinigen, dass man mhm. bis zu den Knien irgendwie im Schlamm irgendwie auf dem Feld. Genau. Und so. das ist genau mhm. das Argument für die andere Meinung, die dann sagen, der, der Damm besagt, dass die Menschen auf dem Feld arbeiten. Und wenn er jetzt sagen würde, die Kleidung ist dann als umrein, dann würde niemand das, würde niemand das Gebet in der Gemeinschaft beten können in der Moschee. Mhm. Da sehen wir halt eben diese textuell, kontextuellen Momente, bei denen dann sie sagt, beide haben recht. Das gilt mhm. für dort und das gilt für hier. Und dann gibt es andere kontextuelle Momente, die man nicht nur mit dem eigenen Kontext äh, erklärt, sondern auch mit dem Kontext des Propheten. Mhm. Äh, interessant zu beobachten ist die Reinheit, die Frage danach, ob Hunde rein sind oder als unrein gelten, rituell. Äh, weil also das diese eine
0: Frage wird auch in unterschiedlichen sunnitischen Rechtsschulen genau. unterschiedlich beantwortet. unterschiedlich beantwortet.
1: Mhm. Es geht eigentlich um den Verkauf von Hunden, ob mhm. man überhaupt Hunde verkaufen darf und davon auch profitieren darf, Hunde zu verkaufen. Und da sagen die Hanefiten ja, die, sie gelten als unrein, weil der Prophet damals äh, Hunde zu halten nur nicht erlaubt hat, weil sie äh, Menschen belästigt haben. Nachdem die Menschen das unter Kontrolle gebracht haben, wurde dann das abrogiert und nun mhm. darf man auch Hunde verkaufen. Und davon leiden zum Beispiel allein durch die Erlaubnis, dass Hunde verkauft werden dürfen, leiten die Hanifin ab, dass die Hunde als reine Tiere gelten. Mhm. Auf der anderen Seite hat man dann wiederum Hadithe, die es nicht erlauben. Und davon leitet man zum Beispiel die Unreinheit von mhm. Hunden ab. Da sieht man wiederum, welche Texte man berücksichtigt ja. und wie man sie in welchem Kontext nochmal ja. berücksichtigt. Da hätten wir nochmal ein, ein hermeneutisches Moment und dann nochmal ein kontextuell. Das kann auch manchmal ineinander äh, greifen. Da muss man halt eben bei jedem Fall nochmal schauen, wo überwiegt der Kontext, wo mhm. die... Der systematische Anteil.
0: Das ist also praktisch ein Beispiel dafür, wie sich Unterschiede einmal in den Referenztexten, Richtig. dann in der Art und Weise... Ähm welche Argumentationsmuster genau. man benutzt genau. ähm, und äh, wie stark man die Umgebung, den Kontext genau. berücksichtigt, wie sich also diese drei Faktoren ja. in unterschiedlicher Weise noch einmal auf ja. äh, das Endurteil genau. auswirken können und, äh, genau. und auf die Vorschrift. Das sieht man äh,
1: sehr gut in der äh, sogenannten Literatur zur Rechtspraxis, den sogenannten äh, Furu al äh, Beim Usul al fiqh sieht man das natürlich nicht, und weil al Usul al, -Faq al -Faq ist die, die theoretische Auseinandersetzung, hm. äh, wie Normen abgeleitet werden, mhm. wer es alles überhaupt darf mhm. und wer als juristisch mhm. verantwortlich gilt. Da geht man natürlich vom Idealfall aus mhm. und versucht dann die Spekulation, so gut es geht, äh, zu unterbinden. Äh, wobei man in der Rechtspraxis, dem furul mhm. das natürlich ganz anders aussieht, mhm. wo man dann auch die, die Prinzipien, die man in den, Rez-, den rechtsmethodischen Werken festlegt und als Ideal anführt, natürlich dann versucht, so gut es geht, äh, auszudehnen, um das Recht, so gut es geht, flexibel zu halten. Ja,
0: natürlich, weil die Realität dann doch immer etwas komplizierter ist natürlich. als die Ideal, äh, typische Vorstellung in den natürlich. theoretischen Werken. Deswegen ähm muss man
1: äh, nach der Dynamik des Rechts in den rechtspraktischen Werken ja. fragen und nicht so sehr auf die ja. rechtsmethodischen die Werken ja. zurückgehen, weil dort natürlich die Dynamik als äh, Stück weit etwas äh, Gefährdendes ja. sieht
0: was ich immer total spannend fand und interessant fand, war einen Blick in die Gerichtsregister zu werfen. Mhm. Also ich hatte die Gelegenheit also einige der Sigils ja. aus, äh, aus dem Osmanischen Reich halt eben ähm, zu lesen oder ein bisschen mit denen zu arbeiten und da halt eben noch mal zu sehen, also wie die Gerichte, die Richter sagen das Recht umsetzen, unabhängig jetzt, ne, von der äh, von der Theorie ja. ist wirklich ähm, eine höchst spannende Angelegenheit ja. halt um äh, keine um halt, ja, also genau diese Spannung zwischen ja. Theorie und Praxis ja. äh, einzufangen. Ähm, nun, Stichwort Flexibilität und halt eben auch Änderungen und äh, kontextuelle Veränderungen ähm, Muslime sind heute natürlich mhm. genauso wie in der Vergangenheit mhm. auch äh, normativ an die rituelle Reinheit ihrer ja. Körper gebunden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Argumentation heute anders aussieht. Ja. Du hast ja vorhin gesagt, mit Brunnen können wir nicht ja. argumentieren. Zumindest nicht in unserer ja, also äh, in genau. Kontext, in manchen Gesellschaften natürlich genau. nach wie vor. Genau. Ähm, aber... Also, wenn man sich jetzt vorstellt, so in Metropolen, also ne, mit 15 Millionen Menschen, ja. also beispielsweise in, äh, weiß ich nicht, jetzt Istanbul hat natürlich noch mehr als 15 Millionen, aber in Millionen Städten mit ja. Kanalisation, ja. mit, äh, mit, mit äh, reinem Wasser, ja. weiß ich nicht, mit Badewannen, mit Duschen und so weiter und so fort, dass sich äh, die Ausgestaltung dieser Norm etwas anders ja. auswirkt. Haben wir entsprechende Diskussionen äh, im islamischen Recht über diese Art von Veränderungen, über die Art von Anpassung?
1: Ähm, das hat natürlich eine äh, Auswirkung auf die Vorstellung, wenn man kein Wasser findet, äh, äh, wie man dann die rituelle Reinigung mhm. zu vollziehen hat. Zum Beispiel, mhm. dass man mit äh, Sand oder Erde, mit trockener äh, Erde dann auch die mhm. rituelle Reinigung vollziehen kann. Das ist zum Beispiel ausgeschlossen in den Städten, weil man hat mhm. überall Möglichkeiten, äh, auch öffentliche äh, äh, Toiletten aus, aufzusuchen und dann entsprechend auch dort die rituelle Reinigung zu vollziehen. Plus, es stellt, es stellt sich die Frage, da wir ja den Körper ständig reinigen können, inwiefern überhaupt auch noch die rituelle Reinigung, zum Beispiel die Füße zu waschen. Mhm. Äh, welche Möglichkeiten wir dann da noch haben, äh, nicht unbedingt die Füße zu waschen, sondern wenn man zum Beispiel die Füße gewaschen hat, während der rituellen Reinigung äh, äh, Socken anzieht und dann man äh, während des Tages immer die Socken benetzen kann, mhm. wenn man die rituelle Reinheit äh, mhm. vollziehen muss, wenn man sich auf die Toilette begeben hat zum Beispiel. Mhm. Da stellt sich halt eben die Frage, äh, wie oft muss man denn wirklich die rituelle Reinigung vollziehen? Gibt es da Dinge, die man tun kann, um nicht jetzt ähm, zum Beispiel im Alltag äh, zu sehr damit belastet wird, die Füße anderen mhm. zu waschen, wenn man die rituelle, mhm. äh, wenn man das Gebet äh, verrichten will oder zum Beispiel, wenn man ein Kopftuch trägt, es nicht ausreichend wäre, einfach über, das, über den Kopf zu streichen, mhm. weil man ja sowieso durch das äh, fast tägliche Duschen etc. für die körperliche Reinheit sowieso ohnehin mhm. gesorgt wird, dass man da ein Stück weit also so, dass eine Flexibilität äh, ermöglicht. Und
0: das sind so Sachen, die tatsächlich auch ausdiskutiert werden und dazu ja, natürlich, gibt es auch ja. schriftliche Positionen. Genau. Äh, wahrscheinlich Fatwas dann auch genau, oder da Genau. Gut, da gibt es so
1: Gutachten, Rechtsgutachten zu, da gibt es auch äh, einiges in den klassischen Quellen. Wenn wir wieder auf Ibn Rush zurückgehen sollten, da stellt sich auch zum Beispiel die Frage, ob das auch mit ähm, Sorten aus Stoff äh, auch das benetzen darf. Und da gibt es halt eben gewisse Vorstellungen, mhm. weshalb man das nicht dürfte. Aber das hängt dann mhm. sehr stark mit dem Verständnis der Gelehrten mhm. ab, von, dem, von den Gelehrten mhm. ab.
0: Nun haben wir halt auch äh, bis jetzt sehr stark und das ist natürlich auch der Tradition oder dem Sachverhalt geschuldet, die rituelle Reinheit am Wasser mhm. festgemacht beziehungsweise am, äh, am Wasserzugang. Ähm, aber ähm, so jetzt ähm, aus dem Alltag mhm. heraus, also aus den, aus den alltäglichen äh, Erfahrungen heraus, stellen sich mir ja teilweise auch ganz andere Fragen. Mhm. Ne? Also ähm, es ist nicht mehr so der Zugang zum Wasser wie vielleicht mhm. also bestimmte Hindernisse. Ähm, oder, oder mhm. also aus der umgekehrten Perspektive ähm, bestimmte Sachen, die halt eben eine rituelle Reinheit unabhängig vom Wasser, mhm. verhindern. Also mhm. eine ganz groß diskutierte Frage ist zum Beispiel Haare färben. Ja. Ja? Ähm, äh, wenn sich eine Frau oder auch ein Mann die Haare färben, sind damit die Grundbedingungen für die Rituelle mhm. nicht Reinheit grundsätzlich nicht, nicht gegeben. Und was natürlich ganz, ganz zentral ist, gerade bei mhm. Frauen, sind zwei Sachen, Nagellack ja. und dann nochmal klassischerweise natürlich die Menstruation. Ja. Und da gibt es halt schon in der traditionellen ja. Gelehrsamkeit, zumindest zum, zu dem Letztgenannten, eine ganze Reihe mhm. von unterschiedlichen Meinungen. Aber das, ich glaube, das könnte auch etwas sein, was gerade unsere jüngeren nee. Hörerinnen in erster Linie auch Hörer mhm. interessiert. Also die Frage halt mhm. eben ne, so mit, mit, ja. mit Schminke und mit all diesen Sachen. Mhm. Ähm, wie, wie sieht denn die Position von Gelehrtin aus mhm. und, äh, mhm. und äh, wie werden die begründet? Mhm.
1: Ähm, Haare färben ist äh, eigentlich relativ unproblematisch, weil man merkt ja auch durch das Duschen, dass, sie, dass die Farbe dann auch, ähm, dass die Haare dann ja abfärben. Also es ist nicht Wasser undurchlässig. Mhm. Äh, ja,
0: manche Farben schon. Ja, gut. <lacht> je, ja, je dann, ja, je nachdem. Also mhm. wenn es
1: Farben durch also Wasser durchlässig ist, dann ist es erst recht kein Problem, aber wenn es nicht durchlässig ist, dann ist es durchaus ein Problem. Okay. Mhm. Äh, das werde ich jetzt erklären, weshalb es ein Problem ist am Beispiel vom Nagellack. Weil beim Nagellack ist es dann so. Äh, viele Gelehrte widersprechen dem, weil die dann sagen, äh, der eigentliche Nagel wird ja dann nicht äh, befeuchtet, mhm. wird nicht nass, hat keinen Kontakt zum Wasser, deswegen äh, entsteht die rituelle Reinigung nicht, weil zu den Händen gehören die Finger und zu den Fingern mhm. gehören auch, äh, gehört mhm. auch der Nagel. Das Deswegen, ist so eine Position. Das ist die auch. eine Position. Die das andere ist wahrscheinlich Position.
0: auch die bekannteste. Ne? Das ist also die so, Weil bekannteste die meisten Menschen vertreten die Meinung, also mit Nagellack keine genau. Rituelle Reinheit.
1: Genau, das ist die bekannteste. Und eine andere Meinung besagt, die, ich auch, die, ich, die besser begründet ist meiner Meinung nach, besagt Folgendes. Und zwar, die Rituelle Reinigung vollzieht man einmal am Morgen und dann kann man Nagel auftragen, Nagellack auftragen. Weil der Nagellack so undurchlässig ist, wird quasi eigene Nagel dann sozusagen ersetzt durch den Nagellack. Das wird dann mit dem Nagel sozusagen gleich bewertet. Mhm. Und dadurch, dass der Nagellack ja äh, den Nagel schützt, äh, ist es auch garantiert, dass es nicht verunreinigt werden kann, sondern was verunreinigt wird, ist der Nagellack, mhm. sodass der dann auch äh, fortwährend gereinigt werden kann. Das ist genauso wie wenn man zum Beispiel die rituelle Reinigung vollzogen hat und dann die Ledersocken anzieht, mhm. jetzt ganz klassisch argumentiert, mhm. und über die Ledersocken darf man ja auch dann äh, äh, benetzen und die Füße mhm. muss man ja nicht unbedingt waschen. Das mhm. ist so parallel zu weil denken. Weil es
0: als zugehörig dazu gehört. Genau, so dazu gehört
1: und, und mhm. weil ja dann äh, über den Tag hinweg man auch die rituelle Reinigung dann auch vollziehen äh, vollziehen kann und der Nagel quasi durch den Nagellack ersetzt wurde, ist es dann äh, ist die rituelle Reinigung gegeben. Mhm. Ich meine, diese Meinung ist sehr stark begründet mit der Bedingung, dass man dann auch am nächsten Tag äh, den Nagel das dann noch, noch mal noch. Äh, auftragen genau. müsste und die rituelle Reinigung vollziehen müsste Also die kleine. Tieren. Genau, als auch, die, als auch die Große. Das kann man dann so parallel sehen.
0: Ist das eine Vorschrift, die jetzt an eine bestimmte Rechtsschule gebunden ist? Mhm. Oder ist das eher etwas, mhm. wo du sagen würdest, also unabhängig von heutigen mhm. modernen Gelehrten?
1: Das ist eher der Fall, dass es dann unabhängig ist. Okay. Also, dass es dann nicht in den Rechtsschulen dann... Und ich habe hier wieder den Fall praktisch,
0: also das äh, unterschiedliche Sichtweisen genau. darauf, was irgendwie zum Körper gehört, genau. zu welchem Moment Ganz und so genau. weiter, äh, zu einem unterschiedlichen Ganz genau. Urteil und das wäre
1: dann mit der, mit der Farbe, mit der Haarfarbe dieselbe, weil wenn es dann gar nicht mehr Wasser durchlässig mhm. wäre, das kann man ja nicht an einem Tag abmachen, dann wieder ja. äh, erneuern, das wäre dann das größte Problem dabei, ja. vor allem für die große Retailreinigung, wo der ganze ja. Körper dann auch äh, gereinigt werden ja. muss. Äh, bei dem Nagellack sehe ich da nicht so ein Riesenproblem, weil das ja entfernt ist mhm. und dann wieder auftragbar mhm. ist. Das einzige Problem wäre, wenn zum Beispiel während des Tages ein Stück von dem Nagellack weggeht, dann müsste mhm. man alles entfernen und dann die mhm. rituelle Reinigung neu äh, äh, vollziehen, weil dadurch ja durch diesen, den Schaden da ja diese Harmonie sozusagen dann unterbrochen ist. wäre. Ja. Das, das wäre dann hauptsächlich ein Problem.
0: Ja gut, das ist etwas, was jetzt nicht aus einer recht, rechtlich-normativen, sondern auch aus einer ästhetischen Perspektive ja. durchaus zum empfohlen ja. ja. Das gibt als wenn der Nagellack abblättert genau, und die Leute genau, dann so ist, herumlaufen. das
1: ist das Problem. Weil zur Menstruation ist halt eben äh, wie gesagt, zur Reinigung gehört immer auch das Verständnis der Unreinheit.
0: Genau. Und das ist etwas, was, was ich wirklich sehr, mhm. sehr interessant finde. Mhm. Äh, auch da gibt es mhm. Mainstream-Positionen, die von der Mehrheit ja. von Muslimen äh, ähm, ja. ähm, vertreten werden mhm. und dann halt eben auch so praktiziert werden. Mhm. Ähm, aber es gibt halt eben, so, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe, eine sehr, sehr reiche und komplexe Debatte schon in der vormodernen, klassischen mhm. islamischen Recht darüber, ist das ein Grund zur Verunreinigung mhm. oder nicht. Mhm. Also das wirkt sich hier aus. Ne? Das ja. wirkt sich hier aus, aus, also, weil Frauen dann ähm, in, äh, an, an, an den entsprechenden Tagen, wo sie destruieren ja. dann beispielsweise den Koran nicht lesen, ja. nicht beten, ja. ne? und ja. nicht fasten und so weiter. Ähm, und äh, weil das natürlich also auch jetzt im Punkt gender mhm. ähm, äh, Unterschiede ja. und so weiter eine, eine, eine ganz große Rolle ja. spielt. Vielleicht auch äh, bei der Frage von Gleichbehandlung mhm. ja und mhm. gleich äh, so mhm. ebenbürtigem Zugang sozusagen mhm. ne, zu, mhm. zu religiösen Ressourcen.
1: Mhm. Also das, was ich aus den klassischen Quellen kenne, ist, ähm, also worüber nicht diskutiert wird, dass Frauen die Rituellerei, äh, dass Frauen das Gebet verrichten dürfen. Also das ist für die alle klar, dass die Frauen das Gebet nicht verrichten dürfen, weil sie alle davon ausgehen, dass es die Phase, in der die Frauen als unrein gelten, so wie wenn der Mann nach, einem, äh, nach einer Ejakulation äh, dann auch als ähm, unrein gilt. Mhm. Da, da sind Sie sich relativ einig, daran rütteln, äh, später Gelehrte aus dem 19. und 20. Jahrhundert rütteln die daran. Ich werde gleich mhm. äh, nochmal dem nachgehen. Worüber aber auch in der Klassenphase diskutiert wird, und zwar eingehend diskutiert wird, welche Tätigkeiten außerhalb des Gebets Frauen dann verrichten dürfen, zum Beispiel betreten einer Moschee. Das wurde dann auch diskutiert. Viele untersagen der Frau dann auch, dass sie die Moschee nicht betreten dürfen, weil sie die Vorstellung haben, man sollte in einem rituellen Reinheitszustand die Moschee betreten. Auch zum Beispiel Mekka, zum Beispiel den Bereich der Kerber zu betreten, wäre problematisch. Ein Gelehrter aus dem 14. Jahrhundert eben noch al Jauzir, der eigentlich bekannt dafür ist, er textuell sehr nah am Wortlaut der äh, schriftlichen äh, Quellen zu argumentieren, sagt zum Beispiel, hier geht es gar nicht darum, dass die Frau in einem rituellen Unreinheitszustand ist, sondern hier geht es darum, dass die Frau sich aufgrund der Ausflüsse erstmal schützen wollte und der, der Prophet deswegen gesagt hat, betritt die Moscheen nicht, weil es unangenehm für sie sein kann, mhm. weil es noch gar nicht mhm. die Möglichkeiten dafür gab, die Ausflüsse zu stoppen, beziehungsweise zu kontrollieren, beziehungsweise mhm. zu kontrollieren mhm. oder aber auch ähm, mhm. gar nicht mal andere Menschen merken zu lassen, dass man sich gerade in diesem Zustand befindet. Und Ibn Qaym al sagt interessanterweise, da es heutzutage diese Möglichkeiten gibt, darf man sogar die Kaba betreten, also mhm. Moscheen betreten. Mhm. Wobei ich natürlich die Frage stelle, es ist überhaupt gar keine Bedingung, die Moschee zu betreten, dass man in einem rituellen Reinheitszustand ja. sein muss. Das ist etwas, was im Nachhinein erfunden wurde. So auch zum Beispiel äh, den Koran äh, in nur einem rituellen Reinheitszustand zu, äh, anzufassen. Äh, das ist auch etwas, was nicht im Koran steht, sondern im Koran ist die Rede davon, dass nur die Reinen den Koran anfassen. Aber das Und ist jetzt im Körper, äh, in sie nein, die Körper, die Reinheit Nein, sondern ja? es geht hier um die Engel, die die mhm. koranische Botschaft von der wohlverwahrten Tafel auf den Propheten zurückbringen, mhm. weil ihm vorgeworfen wurde, dass er von den Dämonenwesen Informationen erlangt. Und die Dämonenwesen sind unreine Wesen mhm. im Gegensatz zu den Engeln. Und
0: da positioniert sich der Koran. Genau, äh, da
1: positioniert sich der Koran auf, in Bezug auf den Offenbarungsprozess und nicht, ob man den Koran äh, in einem rituellen Zustand anfassen soll. Zumal, wenn man zurückdenkt, der Koran wurde gesammelt nach dem Ableben des mhm. Propheten. Ja. Da hat sich da noch nicht mich die jetzt Frage interessiert, gestellt.
0: Äh, was mich interessiert, und jedes Mal stellt sich mir die Frage, wenn ich so etwas höre, ja, also das so grundlegende Postulate, nicht ja. nur jetzt irgendwie Ableitungen, grundlegende Annahmen, ja. sind halt eben also Produkte sozusagen ja. von, von späterer Zeit. Ähm, genau. Wissen wir denn eigentlich, wie es jetzt konkret in diesem Beispiel dazu kam, dass sozusagen auf die Art und Weise äh, mhm. der, der gedruckte ja. Koran, also als Schrift, als Text, auf die Weise so überhöht mhm. äh, wurde, wie es eigentlich mhm. zur Zeit seiner, zur Zeit seiner mhm. Offenbarung und auch zur Zeit des Propheten mhm. und danach auch äh, nicht, äh, nicht der Fall war? Wie kommt es überhaupt ähm, zu solchen
1: Interpretationen? Mhm. Also zu meinen hat es äh, rechtshermeneutische äh, Gründe, äh, wenn man den Text, den Koranvers nur nach dem allgemeinen Wortlaut liest und ja. das nicht kontextualisiert, dann sieht man natürlich, äh, dass da das Wort Mutaharun steht und Mutaharun heißt rein. Äh, heißt ja. rein und, und dann überträgt man okay. genau und mhm. dann überträgt man das allein und durch diese Konstruktion in einem gewissen äh, also diese Wortkonstellation führt dann dazu, dass man immer als rituelle Reinheit und, mhm. äh, deutet und dann sagt, hier geht es um die rituelle Reinigung. Mhm. Und, und zum ein anderer anderen,
0: wäre der Kontext der genau. also wo man schaut, in welchem Zusammenhang wurde dieser Vers offenbart genau. und was hat er damals? Genau, genau was bedeutet? hat er
1: bedeutet und was heißt überhaupt dieses mhm. Mutahharun? Nicht mhm. immer, wenn das Wort Tahara kommt oder mhm. äh, dass das unbedingt immer mit ritueller Reinigung mhm. äh, in Verbindung gebracht wird. Diese Systematik wird dem Koran von den Gelehrten unterstellt. Mhm. Und das sieht man auch ganz besonders äh, darin in der Frage, äh, ob die Frau bei, während der Menstruation, und darauf wollte ich ja nochmal zurückkommen, mhm. als unrein gilt. Äh, da bezieht man sich halt eben auf Surah 2 und da ist halt eben interessanterweise, die Reden davon eigentlich nur vom Geschlechtsverkehr. Also mhm. es die, stellen sich die Frage nach dem Haid, also nach der Menstruation. Das heißt einem im Koran jetzt, Und dann wird darauf geantwortet, dass es ein ähm, ein Zustand, der den, die Frauen bedrückt, es geht um Other, dann heißt es, bleibt von den Frauen fern, bis sie sich reinigen. Das ja. heißt, es geht hier nur um den Geschlechtsverkehr. Mhm. Und da kann man sich, also ich als Mann darf mir natürlich das nicht eigentlich erlauben, sowas zu sagen, aber wenn man spricht, wie Frauen sich in dieser Phase fühlen, es ist ein bedrückender Moment, in dem man natürlich nicht, bestimmt nicht an Geschlechtsverkehr denkt. Mhm. Zumindest unter der Mehrheit der Frauen, nehme ich mal an. Und äh, wenn die Frauen dazu genötigt werden äh, in der A arabischen damaligen Gesellschaft, ähm, mhm. was man sich gut vorstellen kann, äh, dass da die Frage aufgekommen ist, während der Menstruation, Geschlechtsverkehr mhm. ist es erlaubt oder nicht? Es geht eigentlich gar nicht darum, ob die Frau unrein ist mhm. oder rein ist, mhm. sondern dass man den Frauen sehr wahrscheinlich mhm. in der Phase einfach die in Ruhe lassen sollte, bis sie sich davon reinigt. Mhm. Und jetzt mhm. kommt. da heißt es dann dort im Koran, hatta Hurne und für Eder Harna heißt es danach. Also hier turne äh, in dieser Konstellation das Wort Tahara, würde heißen rein körperlich reinigen mhm. nach der Systematik mhm. der Gelehrten. Mhm. Dann für Eder Tatarharna wird dann auf einmal gelesen, wenn sie sich rituell gereinigt haben. Das heißt einmal ist die Reinigung die also körperliche physische, rein, physische reinigung, reinigung
0: ohne eine rituelle Implikation. Genau danach genannt.
1: wird mhm. noch mal mit einer rituellen Implikation das Wort verwendet mhm. und so lesen das die Gelehrten. Mhm. Einige Gelehrten mhm. nehmen, lesen, dass es äh, auch hat mhm. Und da halt eben diese, äh, jetzt wird es natürlich äh, sehr stark rechtsmethodisch, um da halt eben diese Kohärenz, ja. <lacht> und da, da die Kohärenz herzustellen. Aber ich befürchte, dass überhaupt solch eine Kohärenzempfindlichkeit ähm, im Koran überhaupt nicht gar nicht gegeben ist. Also mhm. da, da geht es sehr wahrscheinlich um die physische Reinheit der Frau, mhm. damit sie mal von diesem Zustand abnehmen kann und mhm. dann wieder den Alltag aufnehmen kann, weil sie mhm. sich bedroht mhm. gefühlt hat oder wie auch immer. Na
0: gut, aber hier geht es auch darum, dass also wieder, wie in den vorherigen Beispielen auch, ähm, also ein Urteil bzw. Genau. Eine, eine Ableitung gebunden ist Richtig. an eine bestimmte Annahme, die zu dieser Richtig. Zeit geherrscht hat. Und Richtig. damit komme ich jetzt halt eben auch zu dem, was du vorhin gesagt hast, also zu den Änderungen jetzt in der, in der modernen Zeit. Weil manche Sachen gehen ja jetzt vielleicht von anderen Annahmen genau. aus. Also zum Beispiel diese Frage, das genau. kann ich jetzt nicht beurteilen, ich habe jetzt darüber nicht geforscht oder so. Ähm, aber äh, die Frage halt eben, also ob es jetzt tatsächlich, das ist natürlich eine Männerperspektive, für die Frau unangenehm ist oder bedrückend richtig, und so weiter, wird richtig. vielleicht heute auch von manchen Frauen anders beantwortet. Richtig. Ähm, so, und dass man dann aufgrund von unterschiedlichen Prämissen dann, ja. oder, oder indem man die Prämissen anders setzt genau. und neu oder anders justiert, zu anderen ja. Urteilen genau. kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass genau das auch passiert ist in der modernen
1: Zeit. Ja, genau. Also es gibt zum Beispiel äh, die Auffassung, äh, dass äh, das jetzt einige Gelehrte machen, das ist natürlich in ganz anderem Extrem. Äh, die sagen dann, ja, das ist eine Phase der Frau, das geht gar nicht um die rituelle Unreinheit. Das heißt, Frauen müssen auch in diesem Zustand beten. Das wäre mhm. das andere Extrem zu dem, dass man sagt, wenn Frauen in diesem Zustand beten, mhm. das ist Haram, also dieser Begriff, dass es endgültig verboten mhm. ist, das ist natürlich etwas ganz Starkes. Wird natürlich wieder auf den Propheten Mohammed zurückgeführt, dass er gesagt hat, Frauen in diesem Zustand beten und fasten nicht. Wer weiß, wieso er das überhaupt mhm. gesagt hat. Also wir mhm. klammern uns wieder mhm. an dem allgemeinen Wortlaut. Mhm. Vielleicht hat er das auch. war das
0: so eine Beschreibung. Und Beschreibung keine, oder vielleicht und hat er Dorn. das einfach
1: nur erlaubt, weil ich kann es mhm. mir vorstellen, dass einige Frauen sagen, ich fühle mich so unwohl in dem mhm. Zustand, ich kann einfach nicht mhm. beten, dass ihnen dann halt eben solch eine... Rechtsmethodisch würde man von einer juristischen Lizenz, mhm. also von einer Ruchsa sprechen. Einer Möglicherweise wäre das eine Erleichterung für die Frauen damals gedacht. Und wenn man sich aber nur daran klammert und sagt, er hat ein Verbot ausgesprochen, dann ist es verboten. Mhm. Wenn man mich fragt und ich als man dann äh, darauf äh, antworten darf, würde ich einfach äh, den Weg sagen, einen mittleren Weg gehen sagen und sagen, wenn die Frauen selbst sich in einem Zustand befinden, der sie nicht bedrückt und mhm. sie sich genauso gut mhm. fühlen wie in die, im restlichen mhm. Zustand, ist es ihnen überlassen, ob sie das Gebet mhm. verrichten oder ob sie sie jetzt sagen, das ist, ich verstehe das als eine juristische Lizenz, als eine Erleichterung und ich werde darauf verzichten, weil ich mich nicht gut mhm. fühle oder wie auch immer dann argumentiert wird. Dass die, dass die Frauen selbst darüber auch entscheiden können, wie sie sich mhm. da positionieren.
0: Das ist ein, ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> ähm, aber um das auch noch einmal klarzustellen, also es ist jetzt nicht einfach so dahergesagt, sondern äh, also gerade diese Freiheit auch zur Entscheidung. Ja. Der Frauen und der Männer ja. ist tatsächlich halt auch in diesen ja. äh, Methodologien, äh, ähm, ja. Annahmen, äh, hermeneutischen Prämissen und ja. so weiter auch in den Texten angelegt, ja. über die wir jetzt hier gesprochen genau. haben. Also jetzt genau, das ist nicht aus der Luft Beispiel, gegriffen, sondern ja. äh,
1: äh, kritische Reflexion der Tradition mit der Möglichkeit, das ja. äh, neu zu überdenken und anzuwenden.
0: Seder, vielen herzlichen Dank. Ich könnte mich noch also über <lacht> viele auch einzelne Beispiele stundenlang mit dir unterhalten. Ähm. Und auch über manche theoretischen ja. ähm, Grundannahmen ja. und, äh, und so weiter. Aber so viel Zeit haben wir nicht. Nichtsdestotrotz, vielen herzlichen Dank. Das war sehr, sehr erhellend. Ich ja. kann mir vorstellen, dass es das auch für unsere Hörerinnen und Hörer in und. vielerlei Hinsicht auch sehr ähm, <lacht> ähm, spannend, interessant und ebenfalls erhellend sein wird. Ähm, ja, ich wünsche dir eine gute Reise zurück Dankeschön. nach Hamburg. Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen herzlichen Dank, dass ihr reingehört habt. Und äh, ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal hineinhört. Ähm, ihr findet uns unter Theofunk in sozialen Netzwerken und auf äh, verschiedenen Clouds. Äh, ich freue mich und bis dahin sage ich, bleibt gut und hört gut.